Liebe Leserinnen, liebe Hörer, ein herzliches und heißes Willkommen bei unserem Sommerpodcast zum neuen Zukunftsbeweger-Magazin mit dem wunderbaren Titel Think Positive. Mein Name ist Christina Kehl. Ich bin Verwaltungsrätin bei Globalance und freue mich heute mit Ihnen und unserem Podcast-Produzenten Andreas Wulschläger das neue Zukunftsbeweger-Magazin durchblättern zu dürfen. Andy, over to you. Vielleicht stellst du dich kurz vor und steigst direkt in unser erstes Thema ein. Sehr gerne. Mit meiner Firma Elimedia produziere ich professionelle Podcasts, sei dies für Organisationen oder in Eigenregie. Und so komme ich immer wieder an spannende Themen, wie hier etwa im Zukunft Bewege Magazin. So, ich blätter gleich mal los. Auf den Seiten 4 und 5 steigen wir mit positiven Facts ein. Zum Beispiel zu der Alphabetisierungsrate von Jugendlichen über 15 Jahren. Im Jahr 2020 konnten weltweit 87% lesen. Zum Vergleich, 40 Jahre vorher waren es gerade mal 68%. Noch eindrücklicher ist die Immunisierungsrate gegen Masern bei Babys. 1980 waren nur 16% gegen das Virus geimpft. 2020 waren es dagegen schon 83%. Einen weiteren spannenden Vergleich finde ich die Internetnutzung. 1990 hatten gerade mal 0,05% weltweit einen Internetzugang. Und auch 2010 hatten nur 29% Zugang. 2020 waren es dann schon 60%. Christina, weißt du noch, wann du das erste Mal im Internet gesurft hast? Ich schätze, es war 1997, 1998 und damals mit den typischen Modem-Gepiepse, ICQ und AOL-E-Mails. Und eine Sache, die ich tatsächlich seit meiner Kindheit und Jugend liebe, ist der Wald. In einem früheren Podcast habe ich erzählt, dass ich sehr viel zu Fuß gehe und kein Auto besitze. Mein tagesaktueller Stepcount derzeit liegt bei über 17.000 Schritten am Tag und die allermeisten davon gehe ich tatsächlich im Wald. Wo bist du denn unterwegs? In Zürich wohne ich ganz praktisch am Fuße des Südlibergs und kann mir so täglich eine kleine Auszeit von der Stadt gönnen. Gerade an heißen Sommertagen spürt man die wohltuende Abkühlung im Vergleich zu den städtischen Betonwüsten um ca. 2 Grad ganz direkt. Die kleinen versteckten Wanderwege laden jedes Mal zum Entdecken und Abschalten ein. Zudem ist es ein tolles Erlebnis, den Wald durch alle Jahreszeiten zu begleiten. So bin ich letzten Winter in 30 cm Schnee zum Kulm gestapft oder im Frühling habe ich auf die ersten Blätter gewartet und freue mich jedes Mal über die grandiose Sicht auf die Klarner Alpen und den Zürichsee. Viele weitere spannende Infos rund um den Wald finden Sie, liebe Hörerinnen und Leser, auf den Seiten 6 und 7. Kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen, künstliche Intelligenz. Ich bin nämlich fest davon überzeugt, dass die künstliche Intelligenz der Schlüssel sein wird, um die Probleme, die wir gegenwärtig haben und zukünftig haben werden, zu lösen. Und genau darum geht es im Artikel ab Seite 8. Wir erfahren, wie ein deutsches Unternehmen mit KI dem Food Waste den Kampf ansagt. Jährlich landen in Deutschland etwa 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Abfall. Über ein Drittel davon entsteht in der Lieferkette, besonders bei Bäckereien. Klar, es ist unmöglich, genau die richtige Anzahl an Brote im Angebot zu haben, so dass am Ende des Tages alles Brot verkauft wurde. Aber man kann die Anzahl verschwendeter Brote minimieren und das eben mit künstlicher Intelligenz. 
Das Unternehmen Food Forecast nutzt zahlreiche Daten von Bäckereien, um zu errechnen, an welchem Tag wie viele Brote bereitstehen sollten, um möglichst wenig Abfall zu generieren. 490 Tonnen Lebensmittel konnten so nach eigenen Angaben schon gerettet werden. Wozu die KI sonst noch imstande ist und wo es in Zukunft hingeht, erfahren Sie auf den Seiten 8 und 9. Christina, du als Fintech-Expertin, was hältst du eigentlich von KI? Ganz im Sinne von Think Positive möchte ich zunächst die Chancen und Möglichkeiten in allem sehen, auch in Technologie. Deswegen kann ich die im Artikel beschriebenen Beispiele und Anwendungsfälle nur unterstützen. Allerdings sollten wir angewandte Technologien gegenüber nicht blauäugig sein. Denn oft wird behauptet, dass Technologien agnostisch sind, dass sie weder gut noch schlecht sind, dass es von den Nutzerinnen abhängt, was sie daraus machen und wie sie sie einsetzen. Aus meiner Sicht ist Technologie aber immer davon abhängig, wer sie baut, wer sie programmiert und zu welchem Zweck sie eingesetzt wird. Und das gilt auch für die künstliche Intelligenz. Und apropos bauen. Andi, wie sieht deine ideale Stadt von morgen aus? Wenn ich an die Hitze des Sommers denke, dann sollte die Stadt sicher kühl sein, mit vielen Bäumen auf Plätzen und in den Straßen und Grünflächen auf den Dächern. Aber sie sollte auch smart sein, also eine Infrastruktur zur Verfügung stellen, die das Vernetzen von Dienstleistungen mit den Menschen vereinfacht. Ja, das Thema Smart Cities ist extrem spannend, weil es uns alle, die wir in Großstädten leben, ganz persönlich betrifft. Im Vorfeld dieser Podcastaufnahme habe ich mich einmal bei der Stadt Zürich umgehört und versucht herauszufinden, was man dort in Sachen Smart City Stadtentwicklung plant. Ah, spannend. Und was hast du herausgefunden? Für die Stadt Zürich bedeutet SMART, Menschen, Organisationen und Infrastrukturen so zu vernetzen, dass sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Mehrwert geschaffen wird. Und spannend, eine smarte Stadt setzt für Zürich eine smarte Verwaltung voraus, die über die Grenzen der Departmente und Dienstabteilungen hinaus arbeitet. Mehr zu nachhaltigen Stadtentwicklungskonzepten sowie der globalen Initiative C40, bei der sich über 100 Städte weltweit gemeinsame Nachhaltigkeits- und Entwicklungsziele gesetzt haben, lesen Sie auf den Seiten 12 und 13. Und auf Seite 14 lesen Sie ein Interview mit dem Schweizer Pionier Bertrand Picard. Er spricht über die klimapolitischen Herausforderungen und die Arbeit seiner Stiftung Solar Impulse. Es geht dabei um die Frage, wie wir effizientere Systeme bauen können, um Energie und damit auch Geld zu sparen. Er sagt im Interview mit Globalen CEO Reto Rinka, We waste three quarters of the energy that is produced. Three quarters. Just because our systems are inefficient. The heating systems, it's a disaster. The lighting systems, it's five percent efficient compared to the LED lamps that are 95% efficient. So we see that basically what we need to do in our world is to modernize everything, not decrease our quality of life, not decrease the economical growth. Das Interview gibt's übrigens auch als Podcast, so wie diesen hier. Einfach den QR-Code auf Seite 15 scannen. Und damit kommen wir bereits zum Ende dieser Podcast-Ausgabe. Liebe Leser, liebe Hörerinnen, haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse an Globalance und unserem Zukunftbeweger-Magazin. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchblättern dieser aktuellen Ausgabe und hoffen, dass Sie einen entspannten Sommer verbringen. Auf bald zur Herbstausgabe, bleiben Sie wohlgelaunt und positiv gestimmt. <lacht>